0: pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom e no episódio 31 do nosso Podgel, o de hoje, a gente vai falar sobre fontes de energia. Vamos focar hoje nos combustíveis fósseis. Vamos conhecer aí os combustíveis fósseis e a sua utilização no mundo atual. Vamos lá? As transformações que a Terceira Revolução Industrial promoveu na estrutura produtiva mundial foram seguidas de uma exigência progressiva de energia e também o crescimento econômico que foi observado em algumas regiões do mundo entre o final do século XX e o início do século XXI, além do crescimento populacional, intensificou a busca de fontes de energia. O aumento de veículos automotores em circulação, que é uma característica comum das sociedades em industrialização, também passou a requerer um maior volume de combustíveis fósseis, apesar de os veículos produzidos atualmente consumirem, aí, em média, 50% menos combustível do que os veículos produzidos aí há, há algumas décadas. Atualmente... Há uma diversidade de fontes de energia classificadas em renováveis e não renováveis. As fontes renováveis são aquelas que continuam disponíveis depois de utilizadas, ou seja, que não se esgotam. Né? Como exemplo, nós temos aí a energia solar, a energia dos vegetais, né? que é a biomassa, a energia da correnteza dos rios, que é a energia hidráulica, dos ventos, a eólica, né? a geotérmica, que é a do calor interno da terra entre outras. As fontes não renováveis são limitadas e demoram milhões de anos para se formar, o que implica dizer que se esgotarão e não serão repostas, né? como por exemplo o petróleo, o gás natural, o carvão, mineral né? e o urânio também. Algumas fontes de energia elas podem ser produzidas pelo homem, como a lenha e o álcool, por meio da queima do bagaço da cana-de-açúcar cultivada, e nesse caso também são consideradas fontes renováveis. No episódio de hoje, nós vamos focar nos combustíveis fósseis, né? o petróleo, o gás natural e o carvão mineral, que são a principal fonte de energia utilizada no mundo hoje, representando mais de 80% da energia energética mundial. Os combustíveis fósseis têm esse nome por causa da sua origem, que está associada ao processo de decomposição de material orgânico em camadas de bacias sedimentares, de forma parecida ao que ocorre no processo de formação dos fósseis. O petróleo, que é o principal dos combustíveis fósseis, foi formado principalmente por restos de pequenos seres marinhos, como animais e vegetais unicelulares. Estima-se que as suas jazidas tenham entre 10 e 500 milhões de anos. O petróleo é considerado, ao lado da água, o principal recurso natural da era moderna. Embora existam esforços governamentais né, de, em todo o mundo né, para diminuir a dependência em relação a esse elemento, ele ainda é o combustível mais utilizado. Além do fato de ser um recurso não renovável, o petróleo apresenta como desvantagem a emissão em grande quantidade de poluentes na atmosfera durante a sua queima. A principal utilização do petróleo é a sua conversão em gasolina e óleo para veículos, óleo diesel e combustíveis de maneira geral. Além disso, com base nele, são produzidos também o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, utilizado como gás de cozinha, o NAFTA, que é um derivado na, usado na indústria petroquímica, a querosene de avião, o plástico e alguns tipos de solvente, assim como alguns outros produtos. A geopolítica do petróleo vem se acirrando no mundo, pois desde a Revolução Industrial esse recurso é de extrema necessidade para o funcionamento da economia capitalista mundial. Ele é uma roteor de carbono em sua estrutura e sua origem remonta à decomposição de materiais vegetais. O carvão mineral não é o carvão que você usa para fazer churrasco no fim de semana. Tá? Aquele carvão é o vegetal. É. Então, o carvão mineral ele é derivado principalmente de grandes grupos vegetais antigos que foram soterrados a uma média de tempo de mais ou menos 300 milhões de anos. Existem quatro tipos de carvões minerais, mas o que apresentaria é Esse combustível fóssil ele ganha uma maior relevância na estruturação das sociedades com a primeira revolução industrial, lá no século 18 Lembra? Inglaterra, carvão mineral, né? e ele era o principal recurso na época. Né? Ainda nos dias atuais, ele é amplamente utilizado, principalmente nas chamadas termoelétricas, que funcionam como base né, com base no aquecimento de água que é convertida em vapor para gerar uma turbina e ativar um gerador em eletricidade. Embora seu poder calorífico e seu tempo de combustão resultem em uma grande vantagem em termos de produtividade, o carvão mineral é o mais poluente dos combustíveis fósseis, mas ainda é o mais abundante entre eles. E quase metade das suas reservas está na China. Por último, aí o gás natural que vem se tornando o mais promissor dos combustíveis fósseis em termos de investimento e utilização. Suas vantagens né, são né, o fato de ser menos poluente do que os demais do seu grupo, né, possui amplas reservas né, e o custo de produção de energia com base nele é menor do que com base no carvão né, e no urânio também. Né. O seu processo de formação ocorre geralmente em conjunto com o petróleo, embora nem sempre ele se encontre nas mesmas áreas. As duas potências mundiais em termos de reserva e exploração do gás natural são a Rússia e os Estados Unidos. Os russos, inclusive, fazem um bom uso geopolítico desse recurso, uma vez que boa parte da Ásia e da Europa é dependente da importação desse produto que circula em gasodutos construídos pela Rússia em vários territórios, incluindo a Ucrânia. A principal limitação do uso do gás natural como combustível, é em relação ao seu transporte e à sua estocagem, que exigem atualmente gasodutos imensos, que podem causar grande impacto ambiental. No Brasil, né, apesar da matriz energética brasileira ser considerada uma das mais renováveis do mundo, o uso de combustíveis fósseis ainda é elevado. O país ainda é bastante dependente do uso, dos combustíveis fósseis, especialmente do petróleo. E agora também, né, o gás natural vem crescendo bastante. Né? Cerca de quase 40% da matriz energética brasileira é constituída por combustíveis fósseis, petróleo, gás natural e o carvão mineral. O Brasil ainda possui uma das maiores reservas de petróleo do mundo, né, com o pré-sal, e tornou-se um dos maiores exportadores do combustível, atraindo inúmeros investidores né, para cá, para o setor. Segundo é, dados divulgados em 2018, né, o Brasil supera a média dos países que pertencem ao G20 de subsídios destinados ao uso de combustíveis fósseis. Eles foram destinados a essa fonte de energia cerca de 16 bilhões de dólares. O governo brasileiro também manteve fixos os valores de importância e revenda da gasolina, do diesel, da querosene e do gás natural. O incentivo ao uso de combustíveis fósseis pode significar que o Brasil não consiga alcançar as metas estabelecidas pelo Acordo de Paris em relação à emissão de gases do efeito de estufa. Papo para um outro episódio. Essa parte aí ambiental é um papo para um outro episódio. Aí, vamos falar um pouquinho agora sobre as vantagens e desvantagens do uso de combustíveis fósseis. A gente sabe que o uso de combustíveis fósseis está associado a problemas ambientais, como a emissão de gases poluentes na atmosfera. Mas vamos às vantagens. Né? É, possuem elevada eficiência energética, quando comparados a outros tipos de energia, produzindo quantidades significativas por unidade de peso. Outra vantagem também significativa é que seus reservatórios geralmente apresentam facilidade de localização, extração e processamento. Uma terceira vantagem é que os combustíveis fósseis, de uma maneira geral, possuem melhor custo-benefício do que as fontes de energia alternativas. As desvantagens. Né? Quanto mais reduzida a disponibilidade desses combustíveis, devido ao intenso uso de seus reservatórios, mais elevados ficam seus preços no mercado. Uma outra desvantagem também importante é que estão relacionados a diversos problemas ambientais, como a emissão de gases poluentes né, na atmosfera e contribuem, por exemplo, para o, né, a variação, aí, o aumento do efeito estufa. Uma outra desvantagem também significativa é a questão de erros, de erros de armazenamento e extração, por exemplo, do gás natural e do petróleo, que podem causar inúmeros e graves problemas, tanto ao meio ambiente quanto à saúde. Bem, não daria para a gente falar de combustíveis fósseis e não fazer a relação. O combustível está associado a diversos problemas né, da área ambiental. Né, a dependência da matriz energética mundial em relação às fontes não renováveis faz com que os reservatórios diminuam cada vez mais né, devido à exploração intensa e desenfreada desses recursos. E por serem fontes não renováveis né, de energia, a disponibilidade desses combustíveis fósseis está ameaçada e, portanto, também. Outro problema ambiental importantíssimo é a questão da emissão de gases do efeito estufa por meio da queima desses combustíveis. O dióxido de carbono é um dos principais gases que intensificam o efeito estufa e provoca alterações climáticas. A redução das emissões tem sido. Uh, Alvo de discussões de inúmeras conferências ambientais. Diversos acordos já foram estabelecidos, como o Protocolo de Quioto e o Acordo de Paris. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Buscar alternativas à substituição dos combustíveis fósseis para a produção de energia é essencial para a conservação do meio ambiente e para conter as alterações no clima. E chegamos ao final de mais um episódio, o 31º episódio do Podigel. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouco mais sobre a questão dos combustíveis fósseis como fontes não renováveis de energia. E, como sempre, aguardo feedback, os comentários, críticas, elogios, o que vier. Né? Sigam aí as redes sociais né, do Podgel, né, a página do Professor Tom, o Instagram lá do Professor Tom. Né? Segue aí o Podgel no Spotify, no Google Podcasts, no Breaker. Né? Seguem a gente. Né, para vocês estarem sempre atualizados quando sair episódio, Lembrando que os episódios saem de assim dia não, mas ritmo estão saindo, de assim dia não. Ok pessoal, então abraços em todos, espero que estejam todos bem e até o próximo episódio.